0: mais um capítulo do Mulheres Sustentáveis e hoje eu converso com a Suzana Fagundes. Ela é diretora executiva jurídica da Localiza desde 2019, sponsor do Programa de Diversidade e Inclusão da Companhia. Formada em Direito pela PUC de Minas e pós-graduada em renomadas instituições nacionais e estrangeiras, é conselheira da Women Leadership in Latin America, da qual também é fundadora, da Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Bras, e do Capítulo Brasileiro da Transparência Internacional. Integra ainda o comitê coordenador do Capítulo de Minas Gerais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa cooperativa. Suzana, é um prazer estar aqui com você e podendo também compartilhar um pouco da sua experiência na liderança de tantas transformações. Um ponto importante aqui que a gente vai falar mais um pouquinho, além de governança, que é um tema aí da hora quando se fala em SG, né? SG da governança e pouca gente mergulha profundamente nesse tema, a gente vai falar também sobre o trabalho dela na defesa de equidade de gênero, que é um ponto aí super importante que a gente precisa estar sempre atenta as iniciativas que acontecem. E aí eu vou começar para ouvi-la, né, abrir essa roda aí de conversa. Queria que você contasse para a gente, usando um pouquinho da tua trajetória e como é que foi essa descoberta né? É, e o foco na questão da equidade de gênero. Em que passo da tua trajetória esse tema passou a, a, a tomar importância e você perceber assim, a possibilidade de fazer alguma coisa?
1: Primeiramente, que prazer estar aqui com você, Geisa. Muito obrigada pelo convite. Sou grande fã do podcast, então é um prazer estar conversando aqui numa iniciativa que une dois grandes temas, muito caros para mim, né? que é a sustentabilidade e de liderança, ouvindo de lideranças femininas. Né? Que como tem mulheres incríveis que você já entrevistou? então dos campos que a gente, às vezes, nem tem ideia. né? É, bom, da minha trajetória, é, o outro dia eu estava fazendo um bate-papo sobre esse tema e uma palestrante falou assim, eu fui criada num ambiente que eu não percebia que eu era um ser inferior. Então, eu acho que eu, eu peguei essa, essa fala para mim. Né? Eu fui criada num ambiente que mulher não era menos que homem. Né? que eu não, eu não tinha percepção efetivamente de que eu era inferior né para a sociedade aos olhos da sociedade por ser mulher eu teria menos menos direito né mais obrigações em alguns aspectos e, e eu acho que essa foi a primeira coisa muito importante então, na minha vida, todas as minhas escolhas, elas não tinham uma uma barreira adicional, como a gente vê que muitas mulheres enfrentam e muitas minorias enfrentam. Fui criada num ambiente que também valorizava muito o diferente, a opinião diversa, ao, é, o background diferente, uma perspectiva diferente, o diálogo. Né? Então, muito diferente desse mundo que a gente estava ouvindo. Não quer dizer que todos concordavam, mas é, o diálogo era presente e, e eu ficava fascinada com, a, com as discussões com pessoas tão diferentes trazendo pontos de vistas é, diversos. Então foi assim que eu fui criado e com uma mãe, é, mãe e pai muito presentes e muito fortes, cada um a seu estilo, mas também é, numa geração é, que ela me, me conta, né? ela, minha mãe tem hoje 79 anos. E aqui de Minas, é, quando foi fazer economia, era algo considerado superativo, né? Ela, é só, ela conta até hoje só com três mulheres na faculdade de ciências econômicas da UFMG e ela e é mais duas marias né como ela disse e, e ela trabalhou no ambiente também de é, planejamento de transporte urbano continuando sendo uma mãe muito presente, então aquilo era natural para mim, a gente ter a vida completa, né poder se realizar na família, se realizar profissionalmente, se realizar como esposa, como amiga, filha em todos os aspectos, não era uma escolha que eu tinha que fazer também. Foi assim que eu fui me inspirando e, e tive minha carreira né, na área jurídica, mas sempre trabalhando com muitos homens, é, porque escolhi algum, a, a área empresarial, trabalhei em empresa de siderurgia há muito tempo, então um ambiente muito é, masculino e chegou um ponto da minha carreira que eu comecei a ser sempre a primeira mulher a estar naquelas posições, né, na medida que eu ia ascendendo... Profissionalmente. E, e chegou um ponto né, que eu fui a primeira diretora de uma empresa centenária, deu até notícia de jornal. Então, aquele, aquele assunto começou a ver: isso não é normal. Né? Por quê? que é tão especial ter uma mulher numa posição de alta liderança. E aquilo começou a, a, a algo que, para mim, eu não era tão visível, porque eu não sentia, porque fazia com paixão e fazia sem ver que tinha algum problema, é, o fato de eu ser mulher ou alguma dificuldade adicional. E eu fui vendo que realmente havia muitas barreiras. né? E que, para chegar naquele lugar, eu certamente tive que fazer muito mais do que meus colegas homens, interceder mas Eu fui, fui é, me, aos poucos me atentando para essa questão e aí eu, é aquilo me incomodou muito. E eu comecei a estudar o assunto, comecei a encontrar, tive a felicidade de naquele momento encontrar algumas colegas é, que também estavam incomodadas e que tiveram essa iniciativa de criar essa ONG de empoderamento feminino, mais voltado até para iniciativas privadas, porque era mais fácil trabalhar na iniciativa privada em cargos de liderança. E, e e aí eu comecei a me engajar muito dentro das empresas que é, eu atuo e fora. né? Eu sou uma pessoa mais reservada, que tenho até mais dificuldade em falar em público, mas eu fui vendo o poder que era para outras mulheres a gente poder conversar do assunto. Então eu comecei também a, a participar mais de eventos como esse e outro para poder falar um pouco da minha trajetória para conversar sobre as dificuldades, porque no final das contas são muito parecidas né? e às vezes não são ditas e aquilo traz um conforto, uma ajuda a outra e, e assim eu comecei a me engajar sobre o tema.
0: Você falou pontos muito interessantes aqui, né? Um, é, o fato da sua mãe já ter aberto o caminho. Então, para você parecer mais fácil estar nesse lugar e aí é, em determinado momento você tem a solidão da liderança, né? De estar no lugar e ser é incrível o fato de você ser mulher, quando na verdade para você aquilo era comum. Mas a, a gente vê também né, nessa, né, nessas, nesses protagonismos é, esse ponto do cadê as outras? Onde estão as próximas? Né, e, e aí esse trabalho de tentar buscar isso a partir do momento é, da criação da ONG e de trazer esse tema da liderança feminina para a pauta. Queria que você falasse um pouquinho do trabalho de empoderamento que vocês é, lideram. Como é que é esse trabalho? Quais, qual, como é que é a agenda? né? da organização, e como é que você também consegue equilibrar essa agenda com o seu trabalho, com o dia a dia na Localiza?
2: Bom, a Will ela foi formada para a gente... É, a gente começou trazendo alguns debates é, sobre o assunto, que é algo que a gente percebeu que as mulheres não se é, encontravam para discutir as questões da, do empoderamento feminino. E a gente sempre queria trazer a reflexão da, da liderança feminina em cargos altos, na alta liderança. Porque o, qual era o nosso posicionamento? ah, Não deveria começar pelo cargos na baixa liderança, não. É, a alta liderança, no final das contas, é que está na posição de fazer a grande transformação né, das organizações. Então, com isso, a gente tinha que trabalhar na alta liderança. Porque, quando um assunto chega, chega na, na baixa, ela tem limitação do que ela pode fazer para ter esse impacto. A gente já que, quis começar a tratar disso mesmo, mas foi muito curioso que no início a gente percebeu que nossos eventos só tinham mulheres e, e hoje as mulheres não estão na alta liderança. Então a gente precisava convidar os homens para esse debate também, não adiantava a gente conversar só entre as mulheres que essa transformação nunca aconteceria. Então, a gente começou a fazer eventos chamando, chamando os homens para o debate. Mulher na liderança traz lucro, bem provocativo. E começamos a chamar homens de altíssimo nível em posições de liderança de grandes organizações, de instituições financeiras, empresas, pessoas que já tinham tido essa experiência, já tinham desenvolvido ações né, afirmativas para aumentar o número de mulheres em posições de liderança, trazendo o depoimento deles. Né? Então, isso foi muito rico e a gente atraiu um pouco mais de homens. Né? Ainda há prevalência de mulheres. Outra iniciativa que a gente é, fez em seguida foi um prêmio de empresas é, que, que tinham boas práticas de diversidade de gênero. Né? A, gente, a gente queria que esse prêmio fosse por si só, só de preencher o formulário do prêmio, um aprendizado, para as empresas que se dispunham a fazer. Não de preocupado só em dar luz para as boas práticas. Isso era uma, uma preocupação válida. Mas também de trazer é, essa consciência de tudo que precisa ser feito. E, ao preencher a, o questionário, as empresas iam percebendo que elas estavam bem, que elas não estavam bem e onde poderiam trabalhar. É um prêmio hoje, em conjunto com jornais de grande circulação, tem bastante exposição que a gente tem mantido. Além disso, né, a gente tem feito vários programas é, específicos, setoriais, também envolvendo a liderança negra, que ainda é uma situação mais crítica. Ainda os números são ainda menores. Então, tem várias outras iniciativas pontuais também é, nessas frentes. É, eu, eu, eu sou. Você me pergunta como conciliar, né, esse trabalho. É, colocaliza e que realmente hoje a gente tem uma agenda super intensa. Eu tenho dois filhos, de 12 e 14 anos. A Gabriela é de 14, o Eduardo, é de 12. É, sou casada há 17 anos, muito feliz com o Pedro. E filha é presente, sou muito família também. Gosto de encontrar meus amigos. Então, assim, as pessoas às vezes me perguntam como fazer tudo isso, né? É, o que eu. eu Para mim. é eu preciso de, eu, eu ter um impacto né, no mundo. A gente quer ter um impacto positivo. Só fazer o trabalho, só viver a nossa vida é, dentro né, da nossa família, eu acho que é pouco. Acho que a gente pode contribuir mais com a sociedade. Eu faço isso com prazer, né fora, às vezes, do horário de trabalho, nos finais de semana, lendo textos, compartilhando. E tem tantas formas simples de fazer, né? Não só, eu tenho uma outra paixão também, que é a luta por um ambiente mais íntegro, de mais, com mais transparência, mais ética também. Eu sou conselheira da Transparência Internacional no Brasil, que também eu faço nesses horários aí alternativos. E acho que passo isso. A gente fala, mas você perde tempo com a família? Eu acho que eu não perco tempo né, com a família. Acho que a família, é, meus filhos, meu maridos, se inspiram também, e eu me inspiro com iniciativas deles, e a gente vai passando é, uma criação que a gente nem percebe, né? que é só de, do exemplo da gente fazer, precisa de fa falar.
0: E é interessante, né? porque também, quando quando a gente consegue estar inteira em todas essas partes, né? consegue juntar a vida familiar, o trabalho, a dedicação a temas que são caros e que podem gerar grande impacto e transformação na sociedade... É, há uma conversa entre todos esses lugares, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão é, a não participação feminina em cargos de alta de alta de alta direção, ela também é, às vezes é muito condicionada em todos os debates, nos estudos a essa não participação na, na, nas questões sociais, né? nos eventos sociais, porque ela está ocupada. Ela está ocupada com outras coisas. Ela tem que pegar o filho na escola, ela tem que cuidar de, de, outras, de outros departamentos aí que são muito a função da mulher. Esse equilíbrio né? ou desequilíbrio, você percebe também como um espaço em que, em que você... Conseguiu equilibrar em casa? Quer dizer, também ter um companheiro, uma pessoa do seu lado, que você consegue dizer: olha, hoje eu não posso jogar o jogo, jogar a bola, faz diferença? E como é que você equilibra também? Isso? Quer dizer, como é que é essa é. troca na construção de uma relação que provavelmente. Você vê diferenças com quem está em volta de você, né? E também é, tem a questão do, do que, que a gente traz da nossa casa, da nossa dos nossos pais, da relação que eles tiveram. Como é que como é que é isso para você?
2: Não, sem dúvida, Geisa. Esse é um grande ponto e a gente tem que fazer as coisas. Né? O dia é o mesmo para o tamanho do dia, é o mesmo para todo mundo. Então, Infelizmente, às vezes, né? A gente podia ter o privilégio de ter um pouquinho mais, já que a gente está com mais pratinhos para rodar, né, gente Mas, então, o que eu aprendi muito no início, quando eu tive filho, me deu muita ansiedade nesse início, né? Porque quando você não tem filho, você tem mais tempo para outras coisas suas, individuais, enfim, né? E, e aí eu tive que me, re, me reorganizar, repriorizar. Então, desde é, questões em casa, né, é, o que fazer, o que deixar de fazer, o que exigir de perfeição, de ter a, a casa, às vezes, uma perfeição total, né, e no trabalho também. Então, né, eventos, e, é, realmente a gente não consegue participar tanto quanto... Pessoas que têm a carreira como primordial função e única, talvez, né, na vida. Então, é, ter em casa uma pessoa com quem você pode dividir as tarefas e dividir, eu falo, não precisa ser milimetricamente o tempo, é dividir de acordo com as afinidades, com, com o horário que as pessoas podem. É, e, e, e ter essa, né? Eu, eu acho que eu e o Pedro, a gente a vantagem que a gente tem é que a gente sempre reorganiza, né? Porque as crianças vão mudando de fases, a gente vai mudando de fases de vida também. Então não é uma coisa milimétrica escrita na terra, na pedra que não pode ser revisada. Né? Então em cada fase da, das crianças a gente foi reorganizando essa divisão de tarefa. Então eu tenho realmente esse benefício, mas eu te confesso que no início da maternidade eu achava que eu tinha que fazer tudo das crianças. A gente é realmente criado com uma visão né, de que é, o papel des, das histórias, né, infantis, dos filmes, no, nos modelos na sociedade, de que a mulher é responsável única pela, pelas crianças, pelos filhos, pela casa. Então, a gente mesmo tem dificuldade, né? Esses vieses que a gente chama de conscientes, eles não estão só nos homens, eles estão nas mulheres também. E olha que mesmo eu sendo uma ativista, feminista, a gente tem muitos vieses, inclusive de gênero, né? E a gente tem que perceber isso, tentar se autoconhecer e aí parar e gritar e conversar e trazer o assunto à tona. E, e, e organizar. Então, na medida que a gente criou essa dinâmica em casa de poder conversar, poder estabelecer é, é, uma criação conjunta né, da, da família, é, facilita demais. Né? A, a mulher que não tem esse apoio, às vezes não é no marido, é na mãe, é numa vizinha, né? não precisa necessariamente a gente que a gente não né, ser sempre só uma pessoa que possa apoiar. Eu meus pais não moravam em Belo Horizonte, meus irmãos também não. Então, para mim, eu tinha que ser meu marido. E ele é um paisão, ele sempre quis ter filhos. Então, para mim, foi muito natural que fosse dessa forma. Agora, os eventos é, da empresa, realmente, eu acho que isso faz diferença, sim. Eu não vou em tantos, né? Hoje em dia, a gente tem pandemia diferente, mas eu não tinha condições de ir em tantos, quantos, mas eu ia também, alguns selecionava alguns e ia. É, e frequentava, gostava. Né? Eu tentar fazer esse, esse, esse equilíbrio. Mesmo.
0: Em relação à pandemia, trazendo aí esse tema, porque é, a pandemia mexeu muito, com muito mais velocidade, em coisas que pareciam é, consolidadas, né? a própria forma de trabalhar. É, e aí, o que eu queria saber de você é se nessa, nesse equilíbrio de prato... Como é que foi para você é, lidar com isso, quer dizer, tendo menos, mo, é, tendo menos mobilidade e tendo também que é, operar essas diversas, essas diversas pontas que você faz? Como é que foi isso é, e o que, que você percebeu também nesse processo, já que a pandemia teve várias fases também, acho que a gente viveu diversos momentos, muita emoção em cada um deles, eram só 15 dias e a gente já está em mais de ano nisso, é, como é que foi para você a oportunidade também né, de, de endereçar outros temas? Como é que foi o trabalho da ONG? Cresceu é, Cresceu a demanda? Como é que você é, percebeu esse momento de pandemia para uma possibilidade de virada nesses temas que você trata e que você endereça?
2: Bom, eu, a pandemia, inicialmente, eu achei que seria é, muito positivo para as mulheres, né, porque elas poderiam estar é, tá mais próximas da família e, ao mesmo tempo, se dedicar ao trabalho. Mas o que a gente viu, no geral, é que muitas mulheres ficaram sobrecarregadas, né, porque as crianças também estavam a tempo integral, sobrando, né, é, tendo uma atribuição muito mais pesada para as mulheres, no geral, do que para os homens. É, e até, por vezes, dificultando efetivamente, impactando até no, 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 na carreira ou não se, é, se continuando sobrecarregando excessivamente muitas mulheres. Né? Até a questão de algumas tinham ajuda e as pessoas não poderiam também se locomover, tinham risco, então tiveram que abrir mão, então sobrecarregaram, adquirindo até funções que antes não faziam. No meu caso, é, a pandemia afetou muito o setor de de locomoção, né? então localiza no primeiro momento. você Pensa bem, tem restrição de locomoção e a gente trabalha com mobilidade. Então, o primeiro momento foi um tema, foi muito impactado e a gente teve um, 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 que se reinventar, né? Trabalhar tanto preocupar com os colaboradores, com trazer outras pautas além do trabalho do dia a dia, né? Pensar em que cuidado com o colaborador, com o fornecedor, com o próprio negócio. Né, como é, lidar com um volume de regulamentação maluco falava você tem que fechar o lugar Eu falava você tem que ficar aberto aí tinha gente que está com o nosso carro quer devolver mas a gente está fechado então assim é, foi um, um, todo mundo aprendendo junto e a gente tentando fazer o melhor e muito debate muita discussão é, e então no primeiro momento assim a minha felicidade é que meus filhos estão numa idade que eles não demandavam é, um acompanhamento escolar por exemplo Enorme como crianças que estavam em fase de alfabetização, né? Que como que simplesmente deixa a autonomia das crianças. Mas era também um momento de muita adaptação para as crianças, para as escolas, né? É, então, assim, a, apesar da gente pensar idealmente que esse é um momento que você está mais com a família, foi um momento tenso, acho, o início dessa essa pandemia para todo mundo porque teve um excesso de tudo, né? Da adaptação na escola, a saúde mental das crianças que estão uma minha filha de 14 anos está no auge de socializar, de sair dentro de casa, muito preocupada e todo mundo e o espaço, todo mundo onde que vai ficar cada um. É, então o início acho que foi muito, foi muito difícil requerer o é, muito, muita conversa, muita flexibilidade de pensar em formas diferentes para manter a saúde mental, relaxar, se exercitar. Então, eu acho que... É, eu estou muito feliz que as, as aulas das crianças voltaram o tempo integral, embora virem mexer e tenham algum colega com, com Covid, a gente tem que suspender, porque para a saúde mental deles, esse convívio essa socialização é muito melhor, né? e aí então, acho que foi um foi um exercício acho que foi um desafio grande para os pais nessa pandemia
0: e na questão da mobilidade é, temas que também já vinham sendo trabalhados como possibilidades de futuro e aí eu acho que tem uma vantagem é, quando a gente trata de sustentabilidade é que muitas coisas já estavam sendo antecipadas as tendências já estavam desenhadas mas a gente percebia sempre é, uma uma assim ah tudo bem isso é o futuro isso é o futuro o futuro vai chegar um dia né como se fosse uma promessa aí que de repente tiveram que ser colocadas na, na mesa para é, forçar decisões mesmo como é que foi essa questão na mobilidade quais foram as decisões que você é, enfim trabalhou junto né decidiu junto é. trouxe é, para na mudança também de um ponto que eu acho que é fundamental, né? As cidades estão mudando e a forma das pessoas se, movi se, se moverem na cidade também. A necessidade do carro está sendo deixada de lado, repensada. As pessoas falam assim: ah, talvez o meu carro outro dia tinha até um meme, né, dizendo assim, ah, meu carro de 2016 está legal, <risos> eu descobri nessa pandemia que eu não tenho que trocar tanto, mas enfim, mas no caso específico da Localiza é, também é, abriu aí um campo importante de oportunidades de mudança nesse, na forma de ver é, essa questão do, do aluguel de carro, enfim, como é que foi isso? Eu acho que era legal trazer também aqui para as claro. mulheres um <risos> pouco como é que, como é que esse, essa área da mobilidade também está impactada, claro. né?
2: Sem dúvida. Então, se nesse primeiro
0: momento a gente teve uma
2: restrição total de locomoção, né, logo depois é impossível, pelo menos parte da, da população tinha que se locomover, né, a começar com os próprios profissionais de saúde. Né? Então, o que, que a gente percebeu foi que... aí aí a gente, no início, fez, né, inclusive, é, condições especiais para profissionais de saúde que também não se percebiam Confortáveis em às vezes se deslocar através do transporte público, né, no início, e viam a opção de alugar um carro como uma opção mais segura. Então a gente começou a ter essa sensibilidade e tentar trazer com muito dinamismo. né, É impressionante como esse setor de mobilidade é dinâmico e como a localiza, teve essa capacidade de rapidamente sentir que o ambiente precisava, trazer essa. É, soluções para ajudar o problema se resolver. Então, primeiro, a gente teve esse momento, tanto é, endereçando é, públicos específicos que, naquele momento, precisavam se locomover efetivamente, né? e, e também, por exemplo, motoristas de aplicativo. Né? Então, a gente criou as proteções é, de acrílico entre o passageiro e o motorista, é, reduzimos, no primeiro ponto, tarifa para eles continuarem com o carro, sabendo que eles iam ter menos, mas para poderem continuar com, com uma, um, um trabalho e, e aos poucos a gente notou, né, que ao longo desse todo as pessoas começaram, é, pessoas que não queriam carro começaram a querer carro, né, e andar menos talvez no motorista de aplicativo de transporte público. E aí a gente lançou um produto que é o Localiza meu, que é o que a gente chama de carro por assinatura, não sei se você conhece, que é o carro, você ao invés de comprar um carro, você aluga um carro que você escolhe, um carro novo, e aí é, não se preocupa com a manutenção do carro, com pagamento de multas, com IPVA, com seguro do carro, isso tudo a Localiza se preocupa e você paga uma mensalidade, isso tudo e outras questões, por exemplo, a gente lançou o Localiza Zarpi que é um produto especial para o motorista de aplicativo, também entendendo quais eram as demandas, as peculiaridades dele. Né? Também teve um aumento de demanda para o turismo é, interno, né? que a gente vê que algum já está aumentando o turismo interno, as pessoas não estão mais viajando para fora ou optando por um pouco de carro. Então, tivemos essas... Várias mudanças e a gente e claramente né, o atendimento com muito mais rigor, botando a forma de higienização dos carros, de atendimento das agências, de distanciamento, né? E nas áreas administrativas, né, que trabalham na sede da, da companhia, a gente tá de home office até hoje, mas a gente tem uma preocupação muito grande, tanto com a produtividade quanto com a, a saúde geral dos colaboradores, inclusive, então a gente faz pesquisas periódicas de como está né, a, a saúde mental das pessoas à disposição. então A gente notou no início que as pessoas tinham desde problemas de que as cadeiras não eram confortáveis, não tinham acesso à internet e a gente foi tratando de ponto a ponto, né? Que e e e inclusive a pessoa tem liberdade para falar que gostaria de ser atendido por um assistente social nosso para poder verificar. A gente também teve uma iniciativa que foi muito exitosa que a gente não imaginava na época, que foi é, a telemedicina. Né? A gente, é, as pessoas usaram muito e feedbacks muito positivos né? naquele momento que não, ninguém deveria ir para um hospital, principalmente quando tiver sintomas. Então, você tinha essa triagem através da telemedicina. Então, então a gente tem que ter esse dinamismo mesmo no, no, nesse ambiente que já é dinâmico da mobilidade num momento de tanta mudança, de tanta diversidade, para tentar ter um impacto. Né? Sem contar, falando né, em sustentabilidade, da preocupação em tratar do, da sociedade
0: que foi um ponto então, em que foi. as empresas se uniram e a gente viu um ativismo muito grande né, de é, buscar soluções rápidas que pudessem atender todo o entorno, não só o próprio público interno, mas também a, a, o trabalho e, a, e o papel social das empresas ficou muito em evidência, né? É, isso eu acho um ponto super interessante e aí a gente consegue entrar aí um pouco na pauta do ESG, que você também tem uma atuação importante porque o IBGC é uma das referências, né? É, nessa discussão da governança corporativa, né? De um de um olhar também para os conselhos como o, o, o olhar da diversidade o quanto ela impacta também economicamente é, de forma positiva eu queria que você falasse um pouquinho né é, sobre sobre a evidência a, a evidência que foi dada a esse a esse tema eu acho que hoje em todos os jornais a gente abre e vê as pessoas falando sobre a ESG. mas assim a gente vê muito mais pelo lado da do, do econômico do social e a governança ela passa, eu acho que ela está sendo tratada lá nos bordes, mas a gente não vê na sociedade esse trabalho sendo mais discutido, que eu acho que é um desconhecimento também desse papel, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho é, do trabalho do IBGC e como é que vocês também estão trabalhando essa questão da governança nesse novo quadro, em que há uma oportunidade de, de rediscussão é, do papel dos conselhos, enfim.
2: Muito legal. É, a gente até fala, os ambientes de governança que ESG deveria ser GES, né? Porque a governança, é, é, ela é, resumindo de uma forma simplificada, é a forma com que as entidades né, tomam suas decisões, seja pública, privada, tomam do, do terceiro setor, tomam suas decisões de forma a alinhar os interesses de todos os stakeholders né, e ter um impacto positivo. Então, é, não importa se eu tenho boas iniciativas. De ambiental, do de social, se essas iniciativas são isoladas, se elas são com conflitos de interesse, se ela prejudica alguma parte, se ela traz uma externalidade, traz um lado positivo, mas traz uma externalidade negativa muito alta. Né? Então, o como é muito importante também. Né? E eu acho que a gente não trata só da governança, realmente não é um tema tão discutido, mas hoje a sociedade demanda o como. Né? Então, quando fala de uma iniciativa de uma empresa, a sociedade está atenta, né? os diversos stakeholders estão atentos para ver como isso se dá. E aí a gente começa pelo conselho, sem dúvida, porque é o órgão máximo de administração.
0: E é interessante isso, né, que a sociedade está atenta a, a, a também a algumas dissonâncias que podem acontecer de uma comunicação que fala sobre um tema, mas a, a empresa não se comporta como, né? Toda essa questão que as redes sociais trouxeram também para nossa vida, né? De você ser quem você é o tempo é. todo na frente fora, da, das câmeras e fora delas também é, impacta, tem impactado na, na vida e na história das empresas, né? É.
2: É, a transparência é um, um, um princípio básico
0: da governança,
2: né? que é essa sociedade que a gente vive da supertransparência. Né? Eu falo muito. Não tem mais comunicação para o público interno, para o externo, não tem mais a, a sua vida pessoal e profissional. É, as pessoas querem ver o todo, sabendo que a gente vai errar, que ninguém é perfeito, mas sendo coerente. né? Eu tenho uma intenção de atuar desta forma. E quando eu errar, eu vou falar. Eu errei, realmente, né, é mais a intenção de todos os dias atuar daquela forma. Então, a gente começa a governança pelo conselho, mas os conselhos sozinhos também. Se ele, não, se ele não for um conselho atuante, estabelecer valores, princípios, propósitos, é, a cultura, zelar pela cultura da organização, pra, eu estou falando do setor privado, mas mesmo se aplica ao setor público, né, para assegurar que todas as ações de todas as pessoas sejam com aqueles princípios baseados naqueles valores. E, é claro, vamos ter que ter também alguns mecanismos de controle, né, canais de denúncia, é, auditorias internas, externas, né, para a gente também é, fiscalizar em algum algum. Mas o mais importante é a gente disseminar e não só com textos, palavras, folders, banners, mas muito com ações, né, de que aquilo é o que é valorizado neste ambiente. Tem uma coisa muito interessante, é que tem estudos que mostram que as pessoas, né, tem um percentual de pessoas que tem aqueles princípios muito claros, quando a gente trabalha sobre ética, muito claros e não importa. O que aconteça no ambiente, ela sempre vai fazer a coisa certa. Outras que vão sempre tentar, é, um percentual também pequeno, sempre vão tentar burlar, por mais que seja aquele tipo. Mas a grande maioria, que vai do cinza claro até o cinza escuro, do branco até o cinza escuro, ela, elas vão ter um comportamento que de, tem de algum, de alguma maleabilidade com o ambiente. Então, o ambiente, a cultura tem um, um poder enorme né? e não só nos empregados, da, nos colaboradores, mas também é, nos fornecedores, os clientes. Então, a gente tentar é, ampliar essa atuação nossa, né? não só é, naquele limite dentro da organização
0: e nesse ponto o poder do exemplo é fundamental, quer dizer, a liderança ela tem que ser pelo exemplo, não é mais é, aquela faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque é. É, essa desconexão é que na verdade torna a cultura permeável às coisas erradas, né, então assim, é, perceber também essa responsabilidade e esse papel do líder como alguém que, que tem que fazer e, e falar a mesma coisa, é um ponto aí de virada que eu acho que tem acontecido eu, eu pelo menos vejo reverberar de uma forma mais clara hoje do que há alguns anos atrás, né? Sem dúvida. Felizmente as pessoas também hoje são
2: muito críticas, né? Então tem não não aceitam as novas gerações, não simplesmente aceitam verdades absolutas, elas analisam, criticam, questionam. E com isso também não querem trabalhar em lugares que não tem abertura para ter esse questionamento ou que a fala é uma, mas a ação é outra, que há essa inconsistência compatibilidade do, do discurso com o comportamento, então assim na localiza tem algo assim que é muito interessante que a gente tem um quadro de valores, né? propósito propósito é com você construindo o futuro da mobilidade sustentável. Não está no propósito, hein? a sustentabilidade ela não é algum departamento à parte. Ela, a gente quer que a gente traga ela em todas as nossas decisões, em todas as nossas ações. E aí tem um quadro de valores, e o que é interessante dentro dos nossos valores é que a gente tem assim, isso em cada pilar, que a cliente é a nossa paixão, a parte de pessoas a parte de resultados, a gente fala o que a gente faz e o que a gente não faz, de uma forma muito expressa. E a gente repete, Geisa, isso quase que semanalmente nas nossas reuniões com as equipes e pede para trazer exemplos que exemplos. Que, que materializam aquelas ações, o que fazer, o que não fazer, para que haja efetivamente uma compreensão e não seja aquele código que fica lá no site ou fica lá impresso numa sala e que ninguém consulta e que ninguém pratica. Né? Então, isso é uma mudança muito grande e é uma responsabilidade né? quando a gente dá essa... Essa abertura para tratar desse assunto toda semana nas nossas reuniões de bom dia, que a gente chama bom, em cada área, você cria esse essa esse senso crítico, você cria muitos guardiões, tem que estar muito certo que é aquilo que você quer fazer, né? Porque você cria um guardião, um exército de pessoas que estão tá zelando por aquele valor, né? E na base dos nossos valores está a confiança e a ética. Então, assim. Confiança e a ética é a base da governança, né? Porque a governança tem que ter a confiança e a ética
0: como pilar para que a
2: gente possa tomar efetivamente as melhores decisões.
0: Exatamente, porque no fim do dia, né de uma ponta a outra, todo mundo está o tempo todo tendo que tomar decisões. Então, como fazer para tomar decisão de acordo, precisa estar tá, tá altamente compartilhado, né? e visível e entendido por todo mundo. Suzana, a gente já está caminhando aqui, infelizmente para mim, porque eu estou adorando é, conhecer você e conversar mais sobre todos esses desafios, mas tem um ponto no Mulheres Sustentáveis que que eu sempre trago, que é a questão da espiritualidade. E aí, assim, não é uma pregação de alguma religião específica, mas existe também, nos desafios de liderança, uma necessidade da gente se reconectar às vezes, né? Porque as coisas são, são desafiadoras e muitas vezes a gente precisa se reconectar com a própria crença de que aquele caminho e aquela decisão é a melhor decisão, apesar de, dos pesares. Então, eu queria saber de você também, é, onde você se abastece? Assim, onde, onde você busca é, se reconectar consigo mesma e com a sua energia para poder é, estar plena e forte e íntegra para esses desafios que você... Uhum. Com certeza, enfrenta todos os dias.
2: Ah, que bacana, Geisa. Porque esse é um tema até que, eu quando eu comecei a, a, a trabalhar com sustentabilidade, eu trabalhava com as seis dimensões. E uma era espiritual. Mas a espiritual de, do indivíduo, da necessidade de ver o indivíduo ser, ser complexo e com a sua necessidade mesmo de reconectar, de, de reabastecer, de se reenergizar, independentemente de ter ou não ter religião ou de qual religião seja isso, né? A gente também tratar deste aspecto, porque no final das coisas, das contas é cada um de nós que vai fazer esse impacto em conjunto, lugar, né? Então, eu eu a minha eu eu sou uma pessoa que preciso muito de momentos é, harmônicos familiares, né? Então, assim, a minha reconexão é estar com as pessoas que eu mais amo de forma leve, que às vezes a gente está para resolver o problema, para resolver tarefa, pra... mas de ter momentos de a gente poder conversar, curtir um filme, fazer um passeio, pode ser um passeio na natureza, pode ser um passeio na cidade, pode ser, mas a minha reconexão é ter essas paradas de tempo em tempo, no final de semana, ou em férias, para estar plenamente com essas pessoas e não ter que pensar em mais nada. Eu tenho uma capacidade né, meus irmãos até falam: eu consigo desligar do trabalho, né eu consigo viver aquele momento intensamente, e aquilo me dá muita energia. para... Tá? Então, eu estou no trabalho, eu estou intensa, estou com, com, com a minha família, com meus amigos, eu sou intensa também. Eu consigo desconectar e estar tá plena, e aquilo me dá energia para seguir. Tem até um artigo, de, nesse sentido, de Harvard, da Harvard Business Review, que fala que não adianta você tentar gerenciar seu tempo, porque tempo sempre, hoje em dia, com tantas demandas, nunca é suficiente, mas você tem que gerenciar sua energia. Né? É, eu vou ver se eu acho esse artigo depois eu te mando, porque é muito legal, uma abordagem diferente, não é fazer mais comentos, não é ser mais rápido, é como você se conhece e fala, agora eu tenho que parar, que eu tenho que reenergizar, como é que eu energizo? Durante o dia de trabalho, durante
0: enfim, cada um tem o seu momento, a sua forma. Sensacional. E se, e, e se a gente se eu conseguir receber a tempo, ainda a gente dá bota também no, nos comentários lá no, na descrição do vídeo, porque é importante, falar de, é importante falar de energia, porque no fundo a gente está o tempo todo trocando energia e aí a gente precisa estar tá também é, com ela ok né a nossa bateria precisa tá tem funcionando tudo. a nossa
2: e como liderança né a gente tem que ter essa sensibilidade para sentir energia também do, do time das outras pessoas né do, como, como liderança como pessoa né às vezes é do seu filho ou da pessoa que te ajuda em casa você sente que tem aquela energia diferente aquela pessoa está de uma outra forma, alguns disfarçam mais, outros menos. A gente tem que ter essa sensibilidade e, naquele momento, saber, saber parar, saber conversar, saber dar o um espaço. Cada um vai ser uma coisa, né? saber entender que a pessoa está num, num outro momento ou, né? ou, ou vive. Então, a gente tem que gerenciar isso nosso e ajudar os outros também. Não pode ser um elemento a ser ignorado
0: com certeza Suzana, muito obrigada por a gente ter conseguido encontrar esse tempo porque a gente ficou a, tentando equilibrar aqui as agendas os pratinhos, mas foi é, fenomenal, adorei te conhecer é, a, a possibilidade na verdade desses encontros virtuais, é que a gente consegue viajar rapidamente está em contato com mulheres de todas as partes do país e estão aí nessa nesse desafio de liderar mudanças e também inspirar outras mulheres esse trabalho você mostrou divinamente, na nossa conversa, né? como, como um propósito de vida e, e do entendimento de que a gente precisa estar nesse papel de trazer outras mulheres para esse grande círculo né? e poder se relacionar no tempo que a gente tem, no, na, nas, nas demandas que a gente tem, mas com muito foco. Né? Porque quando você fala de desligar é, de um momento para o outro, também significa que você é, consegue focar no que é importante, né? no que é esse momento que a gente precisa aí também tá tá muito ligado que é o da família do, de onde a gente coloca aí todo 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 sentido e exercício de enfim passar para as próximas gerações então muito obrigada muito obrigada por, ah, por esse papo
2: obrigada por nos inspirar e nos proporcionar tantas experiências incríveis que cada um dos podcasts que você faz traz e, e é um prazer enorme para mim um privilégio estar aqui
0: com certeza você é uma das mulheres é, que chega aí nessa roda para para trazer mais energia e também é, inspirar eu acho que a gente está em pontos diferentes mas existe uma conexão entre o que, o que a gente está fazendo né entendendo aí de onde a gente pode de onde a gente está a gente pode um pouquinho mais é, e, e mudar as realidades e ver essas coisas Acontecendo para frente, né? Com certeza sua filha é, não, é, é bem mais destemida e, e, ela vai, e ela vai se inspirar no exemplo da mãe para entender que esse mundo que está sendo construído para ela está bem mais bacana. <risos> Tem que ser assim, né? A gente tornar um pouco mais fácil para as próximas gerações algo que a gente que antes era um desafio e que não era normal. A gente tirar do normal é, é um ponto de virada fundamental. Então Obrigada novamente e vocês que estão ouvindo a gente se gostaram do papo compartilhem com mais mulheres, com mais homens. A Suzana falou um ponto importantíssimo, né? Para a gente poder mudar a realidade a gente precisa estar com todo mundo, né? Não é uma uma briguinha de ah nós aqui, eles lá, é, é, é botar, é fazer desse espaço da humanidade é, trazer trazer o ponto do equilíbrio, né? Trazer os homens também para essa conversa para a gente mostrar o que é possível mudar. Então foi maravilhoso e Semana que vem temos mais. <risos> tchau, tchau para todos.
2: Tchau, ah, obrigada, gente.